0: kaufen oder outsourcen, sondern kauft dich glücklich, steht ganz stark dafür, dass das selber gemacht ist, dass wir alles selber machen. Wir machen ja auch eine Grafik komplett selber, eine Fotoproduktion für den Onlineshop, für alles, was so über mhm. den Bildschirm flimmert, machen wir selber. Ähm, unser Marketing machen wir komplett selber.
1: Ich glaube, das macht schön. uns ganz stark aus, dass wir alles quasi so In-house haben. Musik
2: Andrea Dahm und Christoph Meunier sind ehemalige WG-Mitbewohner und die Köpfe hinter dem Retail-Konzept Kauf dich glücklich. Die beiden berichten im Gespräch mit meiner Kollegin Charlotte Schnitzspan, wie sie es schaffen, den Charme des Unperfekten trotz inzwischen internationaler Präsenz aufrechtzuerhalten, welche Rolle das E-Com-Business für sie spielt, was das Geschäft mit Möbeln so schwierig macht und wie sie das Thema Nachhaltigkeit weiterentwickeln wollen. <lacht>
3: Hallo und herzlich willkommen zum TV-Podcast. Mein Name ist Charlotte Schnitzspan und ich freue mich, dass mir heute gleich zwei Gäste aus Berlin zugeschaltet sind. Und zwar Andrea Dahm und Christoph Meunier von Kauf dich glücklich. Hallo, schön, dass ihr hier seid. Hallo Charlotte.
0: Sehr gerne, hi.
3: Ja, Für euch ist 2022 ja ein ganz besonderes Jahr. Vor genau 20 Jahren wurde euer erster Laden eröffnet äh, am Prenzlauer Berg, damals noch mit Vintage-Möbeln und Waffeln. Ähm, die Mode folgte ja dann erst ein paar Jahre später. Ähm, habt ihr besondere Aktionen geplant für dieses Jahr? Könnt ihr da uns schon ein bisschen was verraten?
0: Ja, also wir haben ja, wir sind ja schon mal zehn geworden und schon mal 15 und haben da große Feste gemacht. Und dieses Jahr, natürlich zum 20. wird es auch in unseren Höfen hier in Berlin-Wedding ein großes Sommerfest geben mit tausend äh, Aktionen, mit tausend äh, geladenen Gästen aus allen Zeiten, in denen wir ähm, gewurstelt <lacht> haben und jeder trägt so seine Aktion dazu bei. Also es wird wild.
1: Wir wollen auch in der eigenen Kollektion ein paar Sachen wieder auflegen. Wir wollen auch unsere Community quasi fragen, äh, was die sich denn wünschen und vielleicht das ein oder andere Print-T-Shirt
0: nochmal auflegen. Ja, Oder so ja. Lieblingsteile. Genau, er Kauf Dich Glücklich hat ja irgendwie nicht nur Kunden, sondern richtige Fans, die das äh, teilweise auch schon wirklich so lange begleiten, wie es uns gibt. Und ähm, die will man natürlich irgendwie bei der ganzen geburtstagsause mit einbeziehen.
3: Das klingt auf jeden Fall spannend. Ähm, da freue ich mich schon drauf. Genau, jetzt habt ihr eure Community, eure Fans, das ist natürlich dann auch massiv gewachsen in den letzten Jahren. Ihr habt mittlerweile 23 Stores, äh, seid mit Deutschland, Österreich, den Niederlanden in drei Märkten präsent. Wie habt ihr das überhaupt geschafft? Diesen, also ihr steht ja so für das das Lässige, das äh, irgendwie Unperfekte, diesen Vibe zu erhalten und eure Community auch so bei der Stange zu halten. Ich glaube, das dieses Unperfekte, das sind wir auch einfach so ein bisschen. Ja. Also wir
0: mögen es halt gern locker, muss man sagen. Auf jeden Fall. Und wir denken auch nicht so furchtbar darüber nach, wie wir jetzt irgendjemanden äh, bei der Stange halten oder irgendwelche besonderen Wünsche befriedigen. Es also steckt jetzt keine Strategie dahinter, sondern wir machen eigentlich das, was wir am liebsten machen, so was uns Spaß macht und hoffen halt natürlich dann drauf, dass das möglichst vielen Menschen genauso viel Spaß macht wie uns. Wir sind
1: ja auch so Teamplayer. Wir, wir arbeiten hier im Büro auch in Teams zusammen. Also Teamgeist ist uns total wichtig und uns ist es einfach auch wichtig, dass es unseren Mitarbeitern Spaß macht, den Kunden Spaß macht und auch noch uns selber. Ne?
0: Ja, und man kann <lacht> das auch immer sehen, wenn es einem selber Spaß macht und den Mitarbeitern, dann macht es meistens den Kunden auch Spaß. Und dann hat man da immer auch schon so ein ganz gutes Feedback hier aus dem Team. Eigentlich.
1: Wir machen ja so ein bisschen das, was wir gerne selber mögen. Also auch in unseren eigenen Kollektionen.
3: Also wir ähm, Produzieren ja auch so ein bisschen für uns selber.
0: Bei uns zu Hause sieht das auch ein bisschen <lacht> wie bei Kauf dich glücklich aus. Ja.
3: Wie sieht es denn bei Kauf dich glücklich Also klar, wir wissen, wie es aussieht, aber was ist da besonders wichtig euch eben für den Ladenbau?
0: Aber also erstmal stehen wir ja quasi dafür, dass wir nicht so furchtbar perfekt sind. Also es, ist, es darf irgendwie mal eine ungeschliffene Kante geben, es darf mal ein bisschen wackeln und ähm, man darf mal irgendwo drüber stolpern auf jeden Fall, weil ähm, das ja irgendwie bei den meisten Menschen zu Hause auch nicht total perfekt ist und da ähm, dafür stehen wir eigentlich. Es darf selber gemacht aussehen, ähm, weil selber gemacht irgendwie auch immer die persönlichste Lösung ist und wir wollen halt irgendwie so persönlich was von uns machen und nichts irgendwie zukaufen oder outsourcen, sondern Kauf dich glücklich steht ganz stark dafür, dass das selber gemacht ist, dass wir alles selber machen. Wir machen ja auch eine Grafik komplett selber, eine Fotoproduktion für den Onlineshop, für alles, was so über mhm. den Bildschirm flimmert, machen wir selber. Ähm, unser Marketing machen wir komplett selber. Ich glaube, das
1: macht uns ganz stark aus, dass wir alles quasi so Inhouse haben. Wir haben ja eine eigene Schrannerei, wir haben ja unsere Teams vor Ort, also wir sind hier so mit 70 Leuten äh, hier in Berlin-Wedding, in so einem alten Industriegebäude vor Ort. Und äh, dadurch haben Christoph und ich die Möglichkeit, natürlich auch uns immer in die Teams reinzuklicken, über alles drüber zu gucken. Und ich glaube, das macht so ein bisschen unsere persönliche Note aus. Deswegen sind wir so ein bisschen so geblieben, wie wir auch gestartet haben. Als wir jetzt den ersten Laden eröffnet haben, hat eine Freundin zu mir gesagt, ja, es sieht so wie bei euch früher in der WG aus. Wir waren ja früher mal eine WG während unseres Produktdesignstudiums." Und ähm, ich glaube, wenn man so an einem immer wieder Mitteil hat, dann
3: verliert das halt auch nicht so diese diesen, diese eigene Handschrift oder wie man es ausdrücken möchte. Jetzt habt ihr gerade schon ganz viele spannende Sachen angesprochen, zu denen wir auch gleich nochmal kommen werden. Aber um nochmal ähm, bei den Läden zu bleiben. Aber wo holt ihr euch da trotzdem so eure Inspiration?
0: Ja, man ist ja so ein Mensch, der ähm, natürlich so äh, mit offenem Geist durch die Welt läuft. Die Geschichte ist aber die. Und ähm, ich glaube, also so da, da ticken wir auch ein bisschen unterschiedlich. Ähm, wir gucken auf der einen Seite irgendwie, natürlich uns, unsere, unsere, was weiß ich, die, die, die Umwelt an. Und gleichzeitig ist aber so, gerade auch im Ladenbau, ich bemühe mich immer nicht zu viel zu gucken, sondern, dass man eben auch so, so viel aus sich selber heraus entstehen lässt oder aus dem, was gerade möglich ist oder aus so einem spontanen Gedanken. Und so entsteht eigentlich eine ganz gute Mischung, dass man eben irgendwie so in dieser, in diesem, in diesem Mut, der gerade so durch die Welt rauscht ist und gleichzeitig aber auch etwas eigenes macht und immer wieder eigene Akzente setzt. Und dann passiert irgendwie das Schönste eigentlich, was dann passieren kann, ist, dass man selber irgendwie so zitiert wird oder Leute dann auch mal das so machen wie Kauf dich glücklich. Dann denkt man so, ah, jetzt hat man irgendwie einen ganz bestimmten Nerv getroffen. Und ähm, gleichzeitig kann man sich natürlich äh, nie dagegen wehren, dass man wie alle in irgendeiner so Bubble auch schwimmt und äh, und natürlich auch mal irgendwo äh, selber was zitiert. Ne?
1: Mhm. Ich meine, wir leben ja auch hier in Berlin seit über 20 Jahren. Und das ist natürlich eine Stadt, die ist natürlich jetzt nicht mehr so wie vor 20 Jahren mit voller Aufbruchstimmung. Trotzdem ist das hier einfach inspirierend. Also es ist natürlich, also man, man läuft ja nie mit verschlossenen Augen, gerade wenn man da kreativ tätig ist durch eine Stadt. Das bringt natürlich auch eine Menge Inspiration rein, auch durch unsere Mitarbeiter. Ja. Die haben nämlich auch richtig gute Ideen, nicht ja. nur wir.
3: Ja, zuletzt konntet ihr euch ja in Graz inspirieren lassen. Da habt ihr die letzte Filiale eröffnet. Was steht denn im punkto Expansion als nächstes auf dem Plan? Also wir begleiten euch ja auch schon eine Weile und ich habe einen alten Artikel über euch von 2010 gelesen. Da stand drin, dass ihr 2015 eine Filiale in Tokio eröffnen wollt. Dazu ist es ja jetzt noch nicht geklärt. Kommen. Ähm, steht es noch auf dem Plan, oder habt ihr euch da umorientiert?
0: Ja, das war die Pandemie. Ja, <lacht> <sonst hätte>
3: das... <lacht> naja,
1: das war ein bisschen sportlich. Das sollte, glaube ich, einfach auch nur ausdrücken, So, wir können uns so ganz viel vorstellen. Also, ich meine, Tokio ist eine tolle Stadt. Die würden uns eigentlich als nächstes am liebsten mal wieder in Deutschland
0: austoben. Definitiv. Also, es ist jetzt mit mit zwei, vier in Österreich. Da könnte auch gut noch eine dritte dazukommen. Aber uns fehlt ja auch schon seit langem auf unserer Perlenkette Leipzig. Das darf man ja ruhig mal sagen. Also so Und dann äh, auch im Südwesten von Deutschland gibt es noch interessante Standorte. Also so, Da sind noch einige Sachen, wo wir eigentlich noch ziemlich, also wo man ziemlich weit fahren muss, um zu Kauftig glücklich zu kommen. Äh, der ja. ganze Osten ist noch eigentlich unbearbeitet, bis auf Berlin. Ne? Wir legen uns
1: da eigentlich auch nicht so richtig fest. Also wir planen dann, dass wir einen Laden aufmachen. Wir gucken dann überall, wo was uns so interessiert. Und meistens, das hat auch was mit Zufällen tatsächlich zu, zu tun. Wo gibt es das geeignete Ladenlokal? Das ist auch so ein bisschen so eine Entscheidung aus dem Bauch raus, wir fahren dann da gemeinsam hin und überlegen, können wir uns das vorstellen und äh, manchmal macht es dann halt so richtig Klick, wie halt äh, in wie in
0: Graz, ja. <lacht> Da hatten wir schon eine ganze Weile vorher geguckt und dann kam tatsächlich so ein bisschen die Pandemie dazwischen. Und dann äh, hatten wir auch noch ein großes Projekt in Hamburg zwischendrin, das wir dann erstmal machen wollten und auch irgendwie mussten, weil wir das auch schon äh, grob festgelegt hatten. Und äh, dann hat sich ja quasi dieser Pandemie-Sommer so ein bisschen von seiner positiven Seite gezeigt. Und dann äh, haben wir gesagt, okay, da schieben wir jetzt Graz rein und dann wurde es doch November. Und dann hatten wir zehn Tage offen und dann war schon wieder Lockdown in Österreich und dann war wieder geschlossen. Aber mittlerweile ist ja wieder offen und äh, Graz rockt. Nee,
1: wir sind auch selbst... Frieden mit Graz. ist eine tolle Stadt. Das ist ja so eine kleinere Stadt, aber sehr, also super aufgeschlossen, total nett.
0: Passt auch wieder so ja. zu uns. Äh, haben sehr viele StudentInnen und ähm, ach, wir machen das ja dann auch so, dass wir mit dem ganzen Team dann auch nochmal so eine Stadtführung machen. Und Graz hat zum Beispiel die, die längste Indoor-Rutschbahn der Welt, die irgendwie in so einem alten Nazi-Bunker durch so einen Berg getrieben wurde. Und dann sind wir mit allen diese Rutsche runter und hatten eine ganz tolle Stadtführerin von dort, die Graz total liebte. Und so haben wir dann auch alle so eine Nähe bekommen zu der Stadt und und die Stadt so ein bisschen mehr kennengelernt als wenn man da jetzt nur einen Laden baut und dann wieder nach Hause.
3: Fährt. Ja, das klingt wirklich toll. Wie lange wart ihr dann insgesamt dort? Das also Christopher richtig lange da, Boah. oder?
0: 20 Tage, 21 Tage. ist natürlich auch schnell für einen Ladenbau,
3: der natürlich ja. hier in
1: Berlin vorbereitet wird. Ich komme immer so fünf Tage vor Eröffnung.
0: Ja, und dann ähm, geben wir beide zusammen unseren Läden immer so den letzten Feinschliff und dann entsteht auch noch mal ganz viel, wo ich dann auch gar nicht drüber nachgedacht habe und sagt, Andrea, Mensch, irgendwie, wir haben aber noch im Spielzeugsegment jetzt irgendwie äh, noch das und das Produkt und da müssen wir nochmal gucken und warte mal die Kosmetik, das machen wir nochmal anders und so ähm, ist dann der Laden immer am Ende so ein Ergebnis von uns beiden und wir sind dann auch beide am Ende also sehr, sehr zufrieden gewesen in Graz. Ja, ja da waren wir so, sehr sehr so zufrieden. Ja, ne? ist
1: inspiriert dann natürlich auch nochmal für die anderen Läden. Also man äh, denkt sich dann doch noch ein paar andere Sachen aus und macht dann auch peu à peu in den anderen Läden wieder alles ein bisschen anders. Ja. Also gerade was so Ladenbau anbelangt, ist ein neuer Laden halt immer, man fängt halt nochmal von vorne an und macht ein paar Dinge anders.
0: Ja, es ist so ein Versuchslabor mhm. und meistens gelingen dann die Sachen, die in dem neuen Laden ähm, dann schon besonders gut gelungen sind, die gelingen dann später noch mal besser und noch mal verfeinert und während wir jetzt hier sprechen, ist die Ladenbauwerkstatt unten auch schon wieder dran, irgendwie Dinge aus Graz umzusetzen für andere Stores hier. Wo.
3: Was ja eher ungewöhnlich war in Graz, ist aber der Standort, oder? Weil ihr da eher in einer 1A-Lage seid, sonst geht ihr auch gerne in 1B-Lagen. Oder worauf kommt es euch bei den Standorten an?
0: es ja, war in Graz, äh, da fiel die Wahl leicht, weil die, die <lacht> haben nicht so ein Szenequartier, wo man ähm, quasi zusätzlich zur Innenstadt auch noch shoppen geht. Also die haben auch die andere Murseite wo viele StudentInnen leben, ähm, wo auch dieses tolle Kunstmuseum ist. Und da gibt es auch irgendwie so eine Meile aber es ist dann eher ähm, Gastronomie geprägt und ähm Shoppen tut die Grazerin der Grazer irgendwie in der Innenstadt. Und ähm, da sind wir eigentlich in so einer ganz guten Lage, wo auch äh, irgendwie eine Straßenbahn fährt und wo man direkt zur Mur kommt über eine Brücke, wo die Studentinnen da auch direkt rüberlaufen und man da vorbeikommt. Wir sind jetzt nicht auf der 1AA, also auf der Herrengasse heißt das dort, ähm, wo dann irgendwie die ganz großen Player sind und ähm, wo dann die Mieten auch entsprechend sind, sondern wir sind so ein bisschen, ähm, ich würde sagen, die, die Dirty 1-A-Lage neben der goldenen 1-A-Lage. Sind wir
1: ja gerne mal in so kleineren Städten sind wir auch gern mal in diesen A oder 1, B-lagen nennt man die, glaube ich, auch. Und ähm, das kommt ein bisschen auf die Größe der Stadt an. Ansonsten ist es ja auch so, dass wir wirklich gerne mal in so einem Stadtteil sind. Auch da sind wir, wie immer, relativ flexibel, muss man sagen. Auch das entscheiden wir wirklich so nach Bauchgefühl. Wir gucken das uns an und versuchen, eine Stadt auch so ein bisschen zu verstehen, zu ergründen. Meistens äh, kennen wir auch über Mitarbeiter Leute, die da wohnen. Die fragen wir dann auch nochmal. Also wir fragen auch im Team rum, wart ihr schon mal in der Stadt? Also wir versuchen das irgendwie, ähm, uns so ein eigenes Bild zu machen.
0: Dann hat man eine natürlich auch, ähm, man hat, es ist ja kein Wunschkonzert in so einer Einkaufsstraße, sondern ähm, da muss auch irgendwas frei sein ja. und ähm, das muss dann auch noch so vom Feeling zu einem passen und wir haben dann einen ganz tollen Bau, das ist zweistöckig das Ganze, und da sind auch, also wie im Berliner Wappen, so Bärenfiguren äh, auf der Fassade, da haben wir uns auch irgendwie erzählen lassen, dass das wahrscheinlich mal irgendwie ein Pelzhandel war, Pelze haben wir nun nicht, <lacht> aber es ähm, ist auch irgendwie ganz niedlich und das ganze Gebäude hat so einen, so einen aprikofarbenen Farbton und so vorstehende Ärgerchen und so das ist es sowas zum Entdecken. Und wenn man reingeht, dann geht es auch irgendwie eine Treppe hoch und man kann mehrere Male im Kreis laufen. Und wir haben dann auch im Gebäude selber noch was verändert, damit der Kunde irgendwie so eine ganz so eine, so eine Reise durch den Laden erleben kann und überall auch was äh, entdeckt.
1: Wir haben die Besenkammer des Hausmeisters noch dazu genommen. Ja. Der war erst nicht so begeistert, aber da hat Christoph dann so einen Rundlauf noch gemacht. Ja. Auch relativ unkonventionell. Es geht nämlich so halb durchs Treppenhaus. Ja. Das ist ja so auch so ein bisschen so, wir stehen ja wirklich auf unkonventionelle Ladenlokale. Ja. Das unterscheidet uns, glaube ich, von einem Textilern, weil eigentlich mag man ja auch manchmal gern, dass es so, so rechteckig und übersichtlich ist. Bei
0: uns ist es ja auch gerne mal so ein bisschen verwinkelt. Ja, ich habe übrigens gestern die Besenkammer in irgendeiner Insta-Story gesehen, so ein Repost bei uns auf der Seite und ich dachte so, ah, diese Besenkammer ist echt gut und die wird bestimmt noch total oft fotografiert, weil die so süß ist.
3: Also wenn dann die K äh, Kundinnen und Kunden erstmal durch die Besenkammer gekommen sind, können sie ja auf jeden Fall auch euer Eigenlabel entdecken. Das habt ihr vor rund zehn Jahren äh, ins Leben gerufen. Das ist mittlerweile auch schon gewachsen. Ne? Du, Andrea, du hast vorhin schon die Keramik angesprochen. Jetzt die Mode die macht mittlerweile auch 30 Prozent des Umsatzes aus. Und seit letztem Jahr verkauft ihr es auch über About You. Was ist da noch so geplant? Sollte es noch stärker in den Wholesale gehen? Also zurzeit ist da ja noch gar nicht so konkret geplant. About You hat sich ein
1: bisschen durch einen Zufall durch eine ehemalige Mitarbeiterin äh, ergeben. Wir finden das erstmal total spannend, das Thema gucken, natürlich auch so ein bisschen, wie es sich entwickelt. Und das wäre natürlich für uns, wenn wir weiter im im, im Wholesale quasi äh, unsere Marke verkaufen, wäre es natürlich so, dass wir uns ein richtiges Netz aufbauen müssen.
0: Wir haben eigentlich gedacht, irgendwie auch das mit, mit About Use erstmal so, ein so eine ganz gute Übung, um so ein Setup mal zu testen. Wie, wie läuft das auch dann logistisch hinter den Kulissen ab, weil es ja auch irgendwie andere Anforderungen dann sind. Also ein, ein anderer Anbieter hat dann völlig andere Vorstellungen und, ähm, und Möglichkeiten, Ware zu behandeln oder wie, wie wir das quasi anliefern müssen. Und ähm, da muss man dann auch gucken, irgendwie kann man das überhaupt leisten? Wie viel Aufwand ist das? Und äh, was macht man da mit seiner Marge? Also hochspannend und ähm, weil es eben irgendwie total neu ist, ist es auch im Moment noch ein relativ kleines Thema bei uns.
1: So ein kleines Thema, was wir selber nicht sehr stark anstoßen, aber wo wir natürlich, wenn uns jemand anfragt, darauf reagieren, ja. Auch so ein Shop-in-Shop-Konzept konzert äh, wäre für uns auch interessant. Ist aber im Moment auch nicht so richtig, dass wir es anstoßen, weil wir im Moment jetzt auch nach Corona, nein, was heißt nach Corona, während Corona, man würde am liebsten nach Corona sagen, ähm, gemerkt haben, dass wir im Moment jetzt auch nochmal so einen Fokus auf den Online-Shop setzen. Ja, und
0: dann setzen wir natürlich immer einen extremen Fokus ähm, halt auf uns selber halt auch und auf unsere Marketing möglichst stark zu machen. Und Wir machen schon gerne auch selber ohne, ähm, ohne zu viel ähm, ja, irgendwie mit zu vielen, von zu vielen Leuten abhängig zu sein, also, und deswegen, also, das macht uns eigentlich am meisten Spaß und das ist halt auch die Freiheit, die man bei Kauf dich glücklich und Andrea und ich, wir sind ja alleinige InhaberInnen, bei dich glücklich, das macht halt die Freiheit aus, dass man jeden Tag aufstehen kann und dann kann man machen, was man will. Ja, ja. Das, aber es ruft eben dann nicht gleich der Wholesale-Partner an und sagt, boah, die Zahlen stimmen nicht, schraub mal da nach oder macht doch jetzt bitte mal das und das, weil das könnten wir besser verkaufen. Also in die Lage wollen wir nicht kommen, weil wir wollen halt irgendwie eine, eine unverwässerte Markenidentität behalten und das geht halt irgendwie im Wesentlichen damit, dass man wirklich irgendwie selber seines Glückes schmiede oder schmieden ist. Ja, so ein bisschen ist das.
1: Man hat zwar auch ein paar Mitarbeiter mittlerweile, die auch was von einem wollen. also Die muss
0: man mitnehmen.
3: Das Studentenleben <lacht> ist vorbei, aber ähm, man kann dann mehr oder weniger machen was. Wie gesagt, ist bei dem Eigenlabel mittlerweile auch Keramik dabei. Was ist da auch für eine Weiterentwicklung vorstellbar? Also seid ihr auch mit Möbeln gestartet? Würde vielleicht auch was in die Richtung gehen?
1: Das würden wir total gerne machen. Möbel sind natürlich sehr groß aufwendig. Wir haben ja Ladendokale, die sehr unterschiedlich groß sind. Deswegen kann man auch sehr unterschiedlich gut Möbel da unterbringen. Wir haben ja ähm, Wohnaccessoires, die auch, wir auch von Fremdmarken einkaufen. Das ist auch der größere Anteil im Fremdmarken im Wohnaccessoire-Fremdmarken-Bereich. Und ähm, es ist so ein bisschen, wie gesagt, da ist so ein bisschen begrenzt. Was kann man im Online-Shop verschicken? ohne dass ist total kompliziert ist und was können wir auch in unseren ähm,
0: in unseren Läden anbieten? Ja, also weil wir wollen halt äh, in unseren Läden sie den Effekt haben, dass das, was man da sieht, dass man das auch mitnehmen kann. Und wenn man das halt können muss, dann äh, braucht man äh, bei größeren Teilen natürlich enorme Lager. Und ähm, das haben wir halt so nicht. Und deswegen ähm, zieht sich halt das dann eher auf kleinere Teile. Und wir wollen halt nicht so ein Window-Shop werden. Ähm, was weiß ich, es gibt ja tausend Konzepte. So Bolia ist nur eins davon, wo man dann halt in einem Showroom die Sachen sieht und dann... Äh, wie acht Wochen später zugeschickt bekommen. Das ist halt ein anderes Business. Und deswegen sind wir bei Wohnastus-Fahrs eher in so einem Kleinteiligeren. Ach, das hätte ich gern noch. Das nehme ich gerade mal mit. Das passt gerade noch in meinen Tragetasche. So
1: funktioniert das ja auch so ein bisschen bei uns. Man kommt ja meistens in den Laden, möchte vielleicht sich eine Winterjacke kaufen oder was relativ Konkretes und nimmt noch was mit oder findet die Winterjacke gar nicht und geht einfach mit zwei Müslischalen für die beste Freundin raus es ist ja so ein bisschen so ähm, nicht ein Zuf ja irgendwo auch ein Zufallsprinzip. ich meine es ist ja auch ganz schön viel Zufall im Leben und ähm, deswegen eignen sich diese größeren Möbel auch nur bedingt sie werden auch nur bedingt gut verkauft wenn wir die mal für größere Läden einkaufen wir haben ja auch ähm, letztes Jahr mit der Kids äh, Geschichte gestartet. Also wir haben ja eine ähm, Kinderkollektion gestartet. Das ist für uns so ein bisschen auch das ganz Neue und haben im Graz jetzt auch zum ersten Mal so eine kleine Kinderabteilung mit Spielzeug. Christoph hat es eben schon erwähnt, was vielleicht gar nicht so, warum erzählt er jetzt was über Spielzeug? Aber wir haben da halt auch so ein bisschen Spielzeug eingekauft und solche Sachen. Wir merken halt, unsere Kunden, die sind eigentlich, die sind natürlich nicht alle gleich alt, aber es gibt einen großen Anteil, die gerade Eltern geworden
0: sind und ähm, für die wollen wir halt auch was anbieten. Ja, da können auch wieder so viele Zufälle entstehen. Da können Geschenke Ideen entstehen, da können einfach so Mitnahmesituationen entstehen, und wenn man halt ein Sideboard kauft, dann geht man sehr zielgerichtet los und dann geht man vielleicht auch dorthin, wo man weiß, da kriege ich ein Sideboard. Man
1: das halt auch so ein bisschen so, dass wir nicht alles reinnehmen wollen. Also wir, wir, wir sind ja so praktische quasi, die auch so, die, wir überlegen dann, was kann unser Kunde da mitnehmen, was funktioniert hier und was funktioniert auch, was ist so ein nicht, was heißt eine einfache Lösung, aber eine pragmatische Lösung. Ja, also, wir haben
0: ja auch zum Beispiel schon mal selber in der Werkstatt unsere eigenen Kleiderstangen halt in etwas in eine kleinen Serie gebaut. Und ähm, dann haben wir auch gemerkt, so ja, man kann die in den Läden natürlich irgendwie kaufen, aber das sind, äh, wenn man die erstmal im Karton hat, sind das Riesendinger. Und ähm, bei DHL gibt es dann da noch Sperrgutzuschlag, äh, wenn man die dann online äh, verkaufen will. Und also so, das ist ein am Ende bleibt auch nicht viel übrig und man braucht wieder eine völlig andere Logistik dafür, weil eben die Kartons nicht auf die normalen Paketwagen passen, die wir sonst so für, den anderen, für die anderen Waren haben. Und deswegen ist das dann so, denn, dann wird es halt komplex auf einmal für, für ein Produkt. Man müsste dann wieder sagen, okay, man hat irgendwie gleich äh, eine ganze Range an, an mittelgroßen Möbeln oder so. Aber ähm, allein die Lagerflächen, das ist also so, da ist man, das, ich glaube, da sind unsere Lager schnell... Oh. Platz ja, man
1: muss da mal im Detail auch Nein sagen. Also ja. wir, wir bieten ja viel an und wir sind total offen und haben immer Lust auf neue Themen. Aber es muss, wie gesagt, auch praktikabel bleiben für alle Beteiligten.
2: TV Tech Summit, der Digitalkongress der Fashionbranche am 17. April in Berlin. Hier erhalten EntscheiderInnen und Digitalverantwortliche Einblicke in erfolgreiche Digitalstrategien des Fashion Retail, einen Überblick an Trends und Tools zur Digitalisierung interner und externer Prozesse sowie Insights für eine exzellente Omnichannel-Strategie. Erleben Sie live on stage! Dr. Jan-Philipp Wintjes, Hugo Boss Jessica Kölper, Baupree Dr. Christian Maas, Thoman Music und Michael Missandu, LaLaLand AI Seien Sie dabei und sichern Sie sich jetzt Ihr Ticket unter www.dvcg-events.de tech-summit
3: Also wir haben wir ja jetzt schon viel gehört, von der Müsli-Schale bis zum Spielzeug, also was ihr eben alles bietet, wie sehr ihr euer Sortiment auch in den ähm, vergangenen Jahren noch ähm, erweitert habt. Nichtsdestotrotz, am Anfang, als ihr es gemacht habt, waren Concept-Store ja auch was sehr Neues. Mittlerweile machen das irgendwie viele. Ähm, habt ihr auch manchmal schon überlegt, euch doch wieder mehr zu spezialisieren? Also euer Konzept, ich weiß nicht, vielleicht könnte man ja auch Laufdicht glücklich machen und Sportsachen anbieten. Yoga-Bekleidung habt ihr ja schon mal, also irgendwie in diese Richtung zu gehen? Ach,
1: wir sind ja mal total offen. Das ist auch oft so, dass wir mit unseren Mitarbeitern Zwei diese Kids-Kollektion ist halt auch so entstanden, dass ganz viele MitarbeiterInnen Eltern geworden sind. Und deswegen ist es einfach auch so ein Thema gewesen. Also so, man unterhält sich über Themen, dann sind die, plötzlich werden die so relevant oder man ist begeistert davon. Ich meine, das Laufthema, Christoph, läuft ja gern. Ich mache gern Yoga. Ich, ich bin aber mehr im Design <lacht> tätig. Deswegen hat sich das Yoga-Thema durchgesetzt. Das ist auch so ein bisschen, wir, wir bieten ja auch für unsere Mitarbeiter im Büro Yoga an. Einmal mhm. die Woche und äh, das hat sich dann einfach so, das hat sich dann auch so ein bisschen verselbstständigt. Also da, man redet darüber und denkt so, ach, man hat ja doch nicht das, was man sich wünscht und kreiert dann auch so ein bisschen das, was man sich wünscht.
0: Ja, und das ist natürlich sehr nah an unseren besonders weiblichen Kunden auch dran. Irgendwie, wenn man äh, so unseren Instagram-Followern auf die äh, auf die Beine guckt <lacht> oder auf die Hände, dann äh, dann machen die oft irgendwelche Yoga-Übungen, was ja auch total schön ist. Und äh, die die Joggerinnen, weiß ich jetzt gar nicht, ja laufen tun die irgendwie auch alle, aber ich glaube, Joggen gilt auch so ein bisschen als Verschleißsportart. Und also wenn ich meinen inneren Schweinehund überwinde, dann laufe ich ja. Ähm, aber ich laufe auch nur so ein bisschen äh, aus Selbstbetrug, weil, ich, weil wenn ich erstmal irgendwo hingelaufen bin, dann muss ich ja wieder zurück und dann hat man schon die doppelte Strecke. Also ich glaube, bei Yoga würde ich schneller aufgeben. Ähm, aber warum so Sortimentverbreiterung? Es ist halt für uns eigentlich auch immer total schön, dass man noch einen Grund mehr hat, zu kauflich glücklich zu gehen und oder da noch eine Idee mehr bekommen, noch eine Inspiration mehr. Und das ist halt für uns eigentlich schöner, als so der totale Experte in einem Bereich zu sein. Kauflich glücklich bildet ja so eine, so eine ganze Welt ab, zu der ganz unterschiedliche Dinge dazugehören können. Das ist jetzt ein bisschen harter Marketing-Speech, aber so ein bisschen so ist es ja, dass man dass man irgendwie in einem so einem Flow ist in einem Laden, da gehört dann irgendwie eine Yogastunde genauso dazu wie ein, wie ein schöner Ohrring oder ein interessanter Rucksack oder ein schönes Sommerkleid. Also so da kann echt viel dabei sein. Bei
1: der Keramik war es zum Beispiel auch so, wir produzieren ja in Portugal und äh, da kommt ja auch unsere Keramik her. Das ist auch so ein bisschen, dann, dann kauft man, wir fahren ja auch immer regelmäßig zu den äh, Produzenten und dann kauft man halt, auch mal da was und dann, dann ist schon das Gespräch im Büro da und dann denkt man so, warum nicht? Warum Warum fahren mhm. wir nicht beim nächsten? Also dann, dann, dann guckt man halt, dann dann macht man einen kleinen Research oder fragt einen Agenten, ob der nicht vielleicht jemand kennt. Und schwupps ist man schon im nächsten Thema dran.
0: Und schwupps muss man dann in der Ladenbauwerkstatt auch schon im nächsten Thema sein genau. und noch eine pfiffige Präsentation
3: machen. Ihr arbeitet ja auch immer mal wieder mit Influencerinnen und Influencern zusammen. Ich glaube, bei der Kidswear-Kollektion auch. Wie findet ihr da die passenden Partnerschaften? Das ist so ein bisschen auch so ein
1: Brainstorming. Das ist tatsächlich so, dass wir auch unsere Mitarbeiter nicht nur im marketing fragen, sondern auch fragen so, ey, äh, wen, wer könnte passen, wen findet ihr gut, wen können wir ansprechen. Wir setzen uns da meistens ein- bis zweimal pro Jahr hin und planen sowas durch und wenn die Leute dann Lust haben mit uns zu kooperieren, dann entsteht da halt wirklich so eine kleine Partnerschaft. und Es ist auch immer so, dass wir sehr eng zusammenarbeiten, also dass wir wirklich mit uns mit der Person austauschen. Meistens ist es so, dass wir uns hier vor Ort mehrmals treffen, auch mit dem gesamten Designteam dass die auch wirklich so mit im Designprozess sind. Die schicken uns meistens erstmal ein Moodboard, wir fragen die, was sind so die Farben, was hat der irgendwie inspiriert. Was wolltest du immer schon mal machen? Das ist nicht so, dass wir da einfach nur dieses Label quasi rein, also dass wir da ein bisschen anderes Label rein ähm, drucken, sondern das ist wirklich, äh, das ist eine Kooperation, die über ein halbes Jahr läuft und äh, die ist ziemlich intensiv. Die Designer lieben und hassen das gleichzeitig, weil das auch, das ist eine ganz große Herausforderung, mit jemand anderem zusammenzuarbeiten. Gerade äh, vielleicht auch jemand, der noch nicht so, also der äh, der, der es noch nie gemacht hat, weil ne? man kann sich ja die Beschränkungen nicht vorstellen. Man hat ja doch einige Beschränkungen, dadurch, dass wir auch mehr oder weniger nur in Europa arbeiten, haben wir sowieso ein paar Beschränkungen mehr und ähm, das ist aber trotzdem was, äh, was wahnsinnig Spaß macht, dann ist es natürlich immer so, dass, dass alles, alle Produkte zum, zum gewissen Zeitpunkt auch da sein müssen, also da darf auch echt nichts zu spät kommen, sonst kann man eigentlich so den Launch so richtig machen und ähm, das ist, äh, das ist auch ein bisschen spannend und auch manchmal ein bisschen nervaufreibend, aber wir, wir lieben das.
0: Ja, und wir kommen halt auf die Leute, also wenn wir eine Kooperation machen, dann sind wir nicht so, dass wir so total auf völlig neue Leute, die noch nie von Kauftig Glücklich was gehört haben, zugehen, sondern die sind schon irgendwie in unserem Kosmos, die haben vielleicht auf Instagram auch schon mal irgendwas gepostet. Ja, also, Im Idealfall sind da schon krasse Fans ja. und die dann, äh, die dann äh, also ich glaube, es hat noch niemand gesagt, oh, will ich nicht, ne? also sondern mhm. Es war gleich die Freude eigentlich großen, boah oh, äh, habe ich total Lust drauf, finde ich total spannend und für viele ist das dann auch die erste Koop und, mhm. ähm, und äh, für die ist das dann auch so, äh, wow, dass ich das irgendwie machen kann mit äh, so einem ja mittelgroßen Unternehmen was ich aber total toll finde so wie, wie wir das dann sind dann äh, macht denen das natürlich richtig Spaß
1: ja, ja auch mit, den, mit einem professionellen Designteam zusammenzuarbeiten so und auch mal so ein bisschen hinter die Kulissen zu gucken wie funktioniert sowas auch also viele Influencer machen ja auch oder einige machen auch eigene Kollektionen mittlerweile. Die ist das natürlich auch total spannend.
3: Ja, auf jeden Fall. Das ist auch für uns hier gerade sehr spannend, das alles mal, ja, da so einen Einblick zu bekommen. Wie viele Leute arbeiten denn eigentlich mittlerweile bei Kauf dich glücklich und wie groß ist auch das Designteam?
0: Also das äh, insgesamt sind das ähm, mit den Niederlanden und mit Österreich sind wir so um die 500. Mhm. Da äh, sind dann aber auch wirklich ähm, alle Ladenteams mit dabei. Und hier ähm, im Büro sind wir, Andrea sagt das schon, so 70 ungefähr. Da ist aber auch dann schon der Online-Shop noch mit dabei. 70, 80, 80 Leute. 70, 80 Leute sind das im das design, -Team, design -Team, Also
1: reine Designer sind so sechs, sieben.
0: Gut, ja. Wir haben es
1: manchmal gar nicht so mit den Zahlen, so oh. ganz konkret. <lacht> aber äh, ja. Man mm. kommt auch
0: ein bisschen durcheinander, weil <lacht> im Moment ist ja auch viel mit Homeoffice und dann mm. sind mal die da und die da. Mm. Aber es ist äh, stetig gewachsen und ähm, ganz am Anfang hatten wir eine, Festangestellte Designerin, die Janette damals. Genau, 2005, war nach einem halben ne? Jahr
1: hatten wir dann äh, Lisa, zwei, ne? die Assistentin, ja. die jetzt immer noch im Design-Team
0: ist ja. und die auch für die Keramikkollektion ja. <lacht> verantwortlich die ist. sehr flexibel. Ja.
1: Wir machen das immer so ein bisschen, diese kleineren Kollektionen. Die Keramikkollektion ist natürlich eine kleinere äh, Kollektion. Die verteilen wir auch so ein bisschen nach Belieben. Also ähm, da gibt es eine Schmuckkollektion, da gibt es Schuhe, da gibt es Taschen. Die äh, werden so ein bisschen betreut, dass wir auch die Designer fragen: Hast du da Lust zu? Also,
0: also dieser liebt Keramik. Also sie töpfert zum Beispiel auch selber. Ja, und wenn hier die Keramik-Samples kommen, dann ähm, manchmal denke ich so, ah, komm, jetzt greife ich mir einfach eine Vase, aber Lisa hat es im Griff, die weiß, welche Vase es entfällt.
3: Um, ihr habt gerade schon das Homeoffice angesprochen. Wie läuft das für euch, die Arbeit im Homeoffice? Oder wie schwer ist es dann auch noch mal den Kontakt zum Team zu halten, weiterhin alle so zu motivieren. Wie geht ihr davor?
1: vor? Grundsätzlich funktioniert das ziemlich gut. Also wir gehen so vor, dass wir, dass immer Teams quasi vor Ort sind. Also es sei denn, in so Zeiten, wo man sagt, also wir lassen jetzt mal alle zu Hause. Die Designer müssen natürlich teilweise auch vor Ort sein. Bei denen fehlen dann natürlich die Samples zu Hause. Wir haben das so ein bisschen aufgeteilt nach Tagen. Und wir sind eigentlich alle ziemlich gut in Verbindung miteinander. Also... Es ist eigentlich, also der Austausch ist weiterhin, also intakt und rege. Manchmal kommt man selber ins Büro und denkt so, mein Gott, es sind hier wenig Leute. Wir sind ja eigentlich so von Grund auf, sind wir eigentlich so ein Laden, äh, alle, also bis jetzt hatten wir Homeoffice, bis vor Corona kein Homeoffice quasi, offiziell, da hat man mal so also angefragt, ich würde jetzt heute gerne mal was im Homeoffice machen, aber ähm, das ist, ähm, weil wir eigentlich so ein bisschen so ein Vorortladen ist. Ich meine, das beste Gespräch findet manchmal auch einfach äh, an der Kaffeemaschine statt, also das ist so ein bisschen, also wie, wie gesagt, mhm. wir arbeiten ganz ganz stark in Teams und es macht eigentlich auch allen Spaß irgendwie hier ja, tagsüber
0: hinzukommen. Gleichzeitig ist es so, mit diesem Homeoffice, da merkt man halt auch... Ähm wie, wie gut teilweise unsere Leute organisiert sind, dass sie dann auch sagen, so, jetzt, wenn ich jetzt drei Tage Homeoffice mache, dann komme ich irgendwie zu Sachen, da bin ich im Büro dann eher abgelenkt und dann kommt aber auch wieder so der Moment, wo man sagt, so, jetzt brauche ich den Austausch, jetzt will ich im Team was zusammen machen und am Ende ist so ein Zoom-Meeting natürlich auch immer in Anführungsstrichen nur digital, man hat irgendwie mhm. nur ein kleines Bildchen, nur den Ton und alles andere, was so drumherum Kommunikation ausmacht, fällt dann weg und deswegen ist für uns, also für Andrea und mich ganz, ganz besonders, weil wir, das ist natürlich unser Team irgendwie und das wollen wir sehen das wollen wir erleben, mit denen wollen wir zusammen arbeiten, wir wollen unsere Stimmung übertragen. Das ist natürlich das aller, aller wichtigste Arbeit dieses Homeoffice. Also für uns hat das auch sich herausgestellt, dass das für manche, für manche Sachen für manche Erfordernisse, kann das auch ein totaler Vorteil sein. Ja, wir sind auch so ein
1: bisschen so strukturiert, dass man nicht alles über E-Mail-Verkehr macht, sondern dass man auch mal von Raum zu Raum geht und sagt so, hey, oder ich gehe mal mit dem Designteil in die in die Einkaufsabteilung und sagt findet ihr das gut? Könnt ihr euch vorstellen, dass äh, das wird verkauft? Also man wird hier relativ häufig natürlich unterbrochen von Leuten und deswegen ist es so, dass wirklich einige sagen, ich schaffe im Homeoffice echt so viel mehr. Aber es gibt auch ganz viele sagen, oh, ich war jetzt drei Tage im Homeoffice, ich kann nicht mehr und ich möchte jetzt auch ins Beruf. Oh, also das ist so, ich meine, das hat wirklich so Vor- und Nachteile. Wir werden wahrscheinlich dann irgendwie auf Dauer, wenn sich das alles wieder normalisiert, einen Homeoffice-Tag äh, ein fest einführen. Ja. Weil die Mitarbeiter sind natürlich auch gewohnt, jetzt irgendwie flexibler zu arbeiten und auch nicht
0: jeden Tag hier hinzukommen. Ja, also man spart ja auch, das muss man ja sagen, Und wenn man dann vielleicht noch Kinder hat. Man spart ja dann mitunter enorme Wegezeit. Berlin ist auch nicht klein. Wenn man in Neukölln wohnt und nach Wedding muss, dann ist man am Tag auch eine Stunde unterwegs. Die kann man sich dann sparen, wenn man dann ein organisiertes Homeoffice machen kann wo man irgendwie auch ungestört arbeitet, dann, dann ist natürlich super. Ja, wir
1: hängen schon sehr an diesem Gedanken, dass ja jeder jeden Tag hinkommt. Also wir selber sind auch nicht so die Homeoffice-Typen.
3: Die Pandemie hat sich ja auch stark darauf ausgewirkt, dass verstärkt online gekauft wird. Gekauft werden musste ja auch mit geschlossenen Läden. Bei euch steht der Online-Shop mittlerweile, ich glaube, für ein Fünftel des Umsatzes. Ihr habt dort auch mittlerweile einen Sustainable-Shop, der entsprechende Labels bündelt. Wie setzt ihr das Thema in den Stores um? In den Stores haben wir das noch nicht ganz so
1: stark umgesetzt. Da haben wir aber jetzt in Graz was entwickelt, dass wir quasi mehr mit dem Kunden reden über, über so Clips, die an der Stange hängen und wo wir die Kunden auch aufmerksam machen das ist jetzt äh, sustainable oder das ist so und so. Ähm, da, da haben wir jetzt gerade mit gestartet. Wir haben das noch nicht in einen Linien umgesetzt, aber in die Richtung wollen wir gehen. Mhm. Es ist ja so ein bisschen so, dass wir auch schon darüber nachgedacht haben, ob, ob wir wirklich so grüne Stangen machen, wo nur nachhaltige Produkte äh, draufhängen. Es ist aber im Moment so, dass wir wir sind ja so ein Konzept, wie es wird ja sehr nach Farbe bei uns sortiert. Wir sind ja nicht so sortiert nach Labeln und äh, das wollen wir eigentlich auch beibehalten. Aber wir arbeiten da dran und ähm, auch da auch in den Läden ist Kommunikation total wichtig, weil teilweise kann, hat eine Mitarbeiterin auch gar nicht die Zeit, gerade wenn da samstags ein großer Ansturm ist, äh, darauf einzugehen und
3: unsere Kunden da auch wirklich richtig einzuweisen. Ist das etwas, was jetzt von euch kommt, was aus dem Team auch äh, kommt oder was von der Community auch an euch herangetragen wird? Also wollen fragen eure Kundinnen und Kunden da auch gezielt nach? Ja, unsere Kunden fragen ja. da ganz gezielt nach. Wir haben uns ja von
1: Anfang an für eine ähm, Europaproduktion entschieden, auch aus Nachhaltigkeitsgründen damals. Das ist ja schon zehn Jahre her und äh, da, unsere Kunden haben immer schon ganz gezielt gefragt. Wir sehen uns aber nicht als rein nachhaltiges Label, also wir versuchen unser Label zu 100% nachhaltig zu bekommen. Das ist aber ein sehr, sehr langer Prozess. Also Das hat ja auch mit Produzentenwechseln und solchen Sachen zu tun. Es ist aber so, dass auch unsere Fremdmarken nicht 100% nachhaltig sind und das ist im Moment noch nicht das oberste Kriterium ja. für uns, obwohl es natürlich eine wichtige Geschichte ist. Also auch da fühlen wir uns natürlich auch in der Verantwortung.
0: Also ja, wir waren ja 2011 dann auch damals, ähm, für uns war es eigentlich gar keine Frage irgendwie, wo unser Name drinsteht, äh, dass das irgendwie aus China kommen darf oder so, oder dass das weit geschifft werden darf, oder dass das sozial schwierig produziert ist, oder auch ökologisch äh, totaler Wahnsinn ist. Für uns war es sofort klar, wir machen das in Europa irgendwie, ohne dass diese Nachhaltigkeitswelle, die sich danach ja noch viel stärker aufgebaut hat, weil ja dann auch das ganze Social-Media-Thema ist ja auch noch nicht so lange so aktiv, ähm, und deswegen äh, sind wir da irgendwie in der Hinsicht relativ früh mit so gesundem Menschenverstand eingestiegen und so sehen wir es eigentlich ähm, bis heute. Wir wollen halt irgendwie dem Kunden auch ein, ein gutes und faires Angebot machen. Und dazu gehört eben auch am Ende ein Preis, zu dem, der das oder die das auch kaufen kann. Und dann äh, muss man manchmal Abstriche machen, weil man dann irgendwie ein Produkt, wo man dann vielleicht zu 90 Prozent von überzeugt ist, was nachhaltig angeht, trotzdem anbietet, weil man das irgendwie preislich gut hinbekommt und das dann auch absetzen kann. Dafür auch ähm, Menschen da sind, die es bezahlen können. Und da muss man dann auch immer gucken, kauft dich glücklich soll ja äh, neben diesem Nachhaltigkeitsaspekt auch immer so ein ohne, ohne Magen drücken so oh, da habe ich jetzt irgendwie äh, zu viel bezahlt oder da musste ich jetzt irgendwie Abstriche machen also so, sollte halt auch so ein rundum gutes Gefühl hinterlassen obwohl Kaufen macht nicht glücklich am Ende, aber ein bisschen zufrieden, ein bisschen, naja, wenn das tolle Teil dann in der Tüte ist, dann kann das schon ein bisschen funktionieren. Es war
1: ja von Anfang an ironisch gemeint. Ja. Also, wir haben ja schon den einen oder anderen Farbbeuteanschlag bekommen, wo ich am Anfang dachte, so wie kann man ja. das denn ernst nehmen? Das kann man gar nicht ernst nehmen. Christoph und ich haben ja einen sehr ironischen äh, Humor und ähm, können auch ganz gut über uns selber lachen. Und ähm, ich meine, bei dieser ganzen Nachhaltigkeitsgeschichte, das hat Christoph ja eben auch schon angesprochen, der Preis ist natürlich das Entscheidende. Wir bewegen ja in den mittleren des mittleren Preissegments quasi mehr oder weniger. Und ähm, es ist manchmal wirklich schwierig. Also es ist halt schwierig, das Ganze bezahlbar zu, zu, zu halten. Wir haben ja im Designteam auch eine Person, die ist wirklich nur für Nachhaltigkeit zuständig. Die würde sicherlich noch schneller, noch mehr umsetzen. Aber wir haben ja gerade sowieso mit so starken Preissteigerungen, die gesamte Branche hat ja mit riesigen
0: Preissteigerungen zu kämpfen. Ein Nachhaltigkeitsaspekt ist ja auch, dass das Teil eine gute Qualität hat, dass es lange hält und mehr als irgendwie ein oder zwei Saisons im Kleiderschrank mitspielt. Und deswegen, also so, wenn eine, eine Kleidungsstück richtig gut gemacht ist, dann hat es auch was mit Nachhaltigkeit
3: zu tun. Jetzt haben wir schon viel zu euren künftigen Plänen gehört. Zum Abschluss würde ich gerne auch noch mal so einen Rückblick mit euch machen. Also in eurem Geschäftsbericht vom Jahr 2019 steht, dass ihr da einen Umsatz von 23 Millionen gemacht habt. Wie lief jetzt, ja, wie liefen die Pandemiejahre für euch? Wo bewegt ihr euch da jetzt etwa? Ist
0: natürlich so, wenn man äh, vier Monate geschlossen hat.
3: <lacht> dann verdoppelt man den Umsatz, haben wir
0: gemerkt. Nein, das verdoppelt man den Umsatz, aber nur im online shop <lacht> also Wir hatten das große Glück, dass wir schon seit 2009 mit einem online shop am Start sind und dass der dann echt viel abgefangen hat. Und Das hat uns dann während der Schließzeiten geholfen und wir mussten dann tatsächlich hier jede Abteilung äh, zum Packen animieren. Also die Ladenbauwerkstatt, Es waren auf einmal zehn Packplätze und, ähm, und das ganze Modeteam, das Marketing-Team, alle haben eigentlich mitgepackt. Und äh, wir haben monatelang nur Pakete gepackt, bis endlich die Läden wieder aufgemacht haben. Und dann sind die Kunden äh, zum Glück auch, äh, haben die Läden wieder gestürmt. Und die beiden Pandemiesommer waren dann sehr, sehr gut. Es ist so, dass natürlich im Onlineshop dann ein bisschen was hängen bleibt, was auch für uns cool ist. Also jetzt kann man ja auch äh, ganz gut vergleichen. Wie war das Anfang 2020, kurz vor der Pandemie? Wie ist das jetzt? Und da hat der Online-Shop eine starke Steigerung. Aber ähm, wir haben ja auch noch ein bisschen Pandemie. Das heißt, es gibt noch Zurückhaltung bei den KundInnen. Und ähm, da müssen wir jetzt äh, sicherlich irgendwie noch, noch diesen, Frühling abwarten, bis es wieder ganz normal läuft. Unser Umsatz ähm, ist durch den Onlineshop dann nicht ins Bodenlose eingebrochen, aber natürlich gab es irgendwie eine kleine Delle, ähm, 2020 war die stärker als 2021, dann nähern wir uns dann dem dem 2019er Niveau schon so wieder an. Also deswegen im Prinzip schwimmen wir da so seit 2019 so auf einer leichten auf und ab Bewegungswelle. Man muss immer mit diesen äh, mit diesen Viruswellen dann so so mit. Es äh, ist ist da nicht so richtig viel zu gewinnen, aber wir haben ja auch 2020 einen sehr großen Store in äh, in Hamburg gemacht am Schulterblatt im Schanzenviertel, den größten den wir bisher haben mit über 600 Quadratmetern. Ja, den haben wir da einfach mal gebaut. Wir hatten auch schon vorher äh, so vertragsmäßig die Verpflichtung dazu. Aber wir hätten es auch noch schieben können. Wir haben gesagt, wir machen das jetzt. Und das äh, hat wunderbar geklappt. Das war die richtige Entscheidung. Und dann haben wir halt 2021 nicht stillgehalten und haben dann halt Graz gemacht. Klar, wenn man jetzt einen fürchterlichen Sommer gehabt hätte, 21, ähm, dann hätte man bestimmt total nasse Füße bekommen. Aber so kamen wir da so fluffig aus dem super Sommer raus. Wir hatten einen ganz, ganz tollen Oktober 21 und äh, dann ähm, ja hat man Zuversicht. Zum Glück war der Lockdown in Österreich ja dann noch nur drei Wochen und das Weihnachtsgeschäft konnte man noch mitnehmen. Ganz normal ist das alles im Moment. Moment nicht, aber wir sind für die Zukunft eigentlich sehr, sehr optimistisch, jede Pandemie muss mal vorbeigehen. Das war bei der Spanischen Grippe damals auch schon so. <lacht> Drei Jahre sagt man maximal.
1: Ja, wir empfinden das so, dass wir eigentlich so ein bisschen, wie man so sagt, mit einem blauen Auge davon gekommen sind? Also es war natürlich äh, vor allem ja sehr, sehr schwierig mit diesen Ladenschließungen. Es nimmt einen ja auch wirklich stark mit. Man ist ja so ein bisschen gerade als Unternehmer, Unternehmerin gewohnt. Man kann so ein bisschen machen, was man will. Ein Umsatz hat man selber in der Hand. Mehr oder weniger. Es gibt natürlich Situationen, wo man das nicht hat. die Pandemie gehört definitiv dazu. Es war für uns ein ganz großes Learning, da überhaupt mit umzugehen und auch eine große äh, Herausforderung, die natürlich dann auch in so einen privaten Bereich reingeht. Also man schläft nicht mehr so gut, auf gut Deutsch. Ähm, aber wir haben das Gefühl, so wir sind da irgendwie ganz gut durchgegangen, auch mit unserem Team zusammen. Also, also unsere Mitarbeiter haben ja. uns extrem unterstützt, das muss man wirklich sagen. Wir
0: mussten niemanden zurücklassen. mussten
1: niemanden ja. zurücklassen. Das Thema Kurzarbeit ist ein schwieriges, haben wir gelernt, weil da auch so Sachen wie Gerechtigkeit, der man nicht immer nachkommen kann. Man musste halt auch ein bisschen härtere Entscheidungen treffen. Wer bleibt jetzt zu Hause und wer nicht? Oder wer arbeitet gerade und wer nicht. Das war
0: ein ganz, ganz großes Learning für uns auch dass man äh, dass man dann guckt irgendwie wenn Filialen in Berlin geschlossen sind dass die dann im Online-Shop irgendwie äh, gebeten werden zu helfen mhm. und dann ist das irgendwie ein vergleichbarer Job der zumutbar ist ziehen die Leute mit dann muss ist das, muss da muss Motivationsarbeit geleistet werden oder im Glücksfall dann auch nicht wie bei uns meistens und also es ist wirklich äh, so ganz verschiedene Dinge auch so man hat so einen, man schaltet in so einen Krisenmodus von dem man vorher noch nicht wusste dass man den kann mhm, also so. und irgendwie haben wir dann auch in der Pandemie gut funktioniert und wie jeder so mit seinen Ups and Downs dass man manchmal auch da sitzt und denkt, das kann doch alles nicht wahr sein, dass man das erleben muss und ähm, dann aber auch eben wieder mit den Hochs, wir kommen da raus, es läuft doch gar nicht so schlecht und dann muss man auch sagen, dass äh, bei uns dann auch die staatliche Unterstützung zum richtigen Augenblick kam, also das, das, das echt dann so die Liquidität war dann nötig, aber die kam dann auch und da haben wir uns auch super beraten lassen und auch nicht irgendwie so am Bedarf vorbei geplant, sondern einfach äh, geguckt so, was fehlt uns und dann, ähm, was brauchen wir für das operative Geschäft, damit das hier weiterläuft und damit wir auch in die Zukunft gucken können und, und nach vorne, nach vorne schauen können und irgendwie jahrelang ähm da hinten dran irgendwie äh, irgendwas abbezahlen, was was dann wo man dann hinterherläuft. Ne?
1: Corona hat uns natürlich auf unsere Schwachstellen hingewiesen. Das ist zwar unser Online-Shop-Lager. es ist nicht ausgelegt auf die Masse, die wir da äh, versendet haben. Also es ist so, also wir sind, wir wissen glaube ich jetzt zur Zeit genau, äh, wo müssen wir dran arbeiten, was funktioniert auch schon richtig gut. Also es ist natürlich so, dass äh, man muss wirklich sagen, also unsere größte Unterstützung waren wirklich unsere eigenen Mitarbeiter. Die waren natürlich nicht immer zufrieden, aber die haben uns äh, wirklich unterstützt und auch verstanden.
0: Ja, und dann auch, ähm, also ganz, ganz komplex ist ja dann auch so dieses Ding ähm, mit, mit Aushilfen in den Filialen und die dann natürlich sich wenn man drei vier Monate zu hat dann gucken die sich auch um das hört man ja auch überall in unserer Branche oder in der Gastronomie auch in der Hotellerie und da sind wir total froh dass, dass auch viele sich dann natürlich für eine kurze Zeit was anderes gesucht haben aber dann auch viele einfach wiederkamen äh, nachdem sie dann im äh, als etwas lockerer wurde die die ganzen Sommerreisen gemacht haben die man dann auch mal macht so da hatten wir es echt ein bisschen schwierig Leute zu finden aber viele sind dann zurückgekommen und ähm, sind wir eigentlich überall soweit ganz Ganz komplett. Jetzt ist halt nur gerade die Problematik mit Quarantäne in der Omikronwelle. Äh.
1: Also, wir haben jetzt natürlich auch schon Phasen gehabt, wo extrem zwei Folgewoche extrem viele Leute krank waren. Weil ich glaube, das kennt jeder zurzeit.
0: Ja, nur uns hat es noch nicht erwischt. <lacht>
3: nee, Gott sei Dank noch nicht. Ähm, vielen Dank für die Einblicke, die ihr uns gegeben habt in euer Unternehmen und aber auch persönliche Einblicke. Und ja, ich freue mich, euch noch die nächsten 20 Jahre zu begleiten. Mindestens. Danke,
2: Charlotte. <lacht> Charlotte hat richtig
3: Spaß gemacht
2: mit dir. Und
0: sehr, sehr gerne.
2: Das war meine Kollegin Charlotte Schnitzspan im Gespräch mit Andrea Dahmen und Christoph Meunier von Kauf Dich Glücklich. Und das war der TV-Podcast. Mein Name ist Judith Kessler. Vielen Dank fürs Zuhören. Und wenn Sie mögen, hören wir uns nächste Woche wieder auf textilwirtschaft.de und überall dort, wo es Podcasts gibt. Musik